0: Hallo und herzlich willkommen zur 176. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem verkaufsfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute ist mein letzter Urlaubstag. Ja, äh, morgen darf ich wieder zur Arbeit. Äh, ja, mal gucken, wie ich da reinkomme. Die ersten Stunden sind ja manchmal so ein bisschen schwierig, wenn man da sich durch die 600 E-Mails äh, durcharbeiten muss, die man da bekommen hat in der Zeit, die man nicht im Büro war. Aber ja, wird schon irgendwie werden. Ich habe den Urlaub fast nur mit äh, R verbracht, also mit der Statistiksprache, habe sehr viel gelernt, bin sehr gut vorangekommen, kann jetzt äh, Grafiken ohne Ende erstellen. Also ähm, das klappt äh, ganz hervorragend. Gestern habe ich dann sogar gelernt, wie man ähm, Dateinamen einfach so verändern kann. Äh, also äh, bisher war es also so, dass ich den Dateinamen halt einfach eingetippt habe. Das Ganze ist jetzt nicht mehr notwendig, denn äh, ja, das wird jetzt nach einer Variablen berechnet. So, zum Beispiel steht im Dateinamen dann gleich drinne, äh, dass das ein Punt äh, aus Woche 5 ist oder äh, welche Conference im College Football das ist und so. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Ich bin da äh, sehr stolz auch auf mich selber, dass ich das geschafft habe. Denn äh, so im Alter ist es äh, mit neuen Sachen lernen gar nicht so einfach. Und bisher hatte ich eigentlich äh, keine Berührung mit äh, so Computerprogrammierung, also Excel, äh, da eine Summe bilden. Das ist so das Höchste, was ich konnte. Äh, ja, jetzt äh, bin ich da doch äh, sehr zufrieden mit dem, äh, was da ähm, äh, was da jetzt möglich ist. Also, falls ihr mal irgendeine wilde Panther- oder Kicker-Grafik äh, haben möchtet, dann äh, sagt Bescheid. Ich äh, probiere, was ich da machen kann. Äh, alle anderen Sachen, aber bitte nicht. Also, irgendwie Quarterback, Dropback, äh, Protection oder irgendwie sowas. Nee, das äh, mache ich nicht. Ja, was ich auch nicht mehr mache, ist äh, College Football äh, gucken. Auf die Art und Weise wie ich es bisher getan habe. Ich habe ja mir ein Abo eines amerikanischen Anbieters äh, geholt und äh, habe dafür ziemlich viel Geld bezahlt und äh, das habe ich jetzt gekündigt nach äh, ja, einem Monat oder sechs Wochen, weil ja das ist mir einfach nicht äh, ja, anwenderfreundlich genug. Da gibt es immer wieder Probleme. Bei ESPN ist äh, ständig die Closed Caption, also die... Ähm, der Untertitel ist ständig eingeblendet, auch wenn er eigentlich aus ist. Manche Programme kann man dann doch nicht gucken, weil er sagt, äh, da sind wir nicht im Home-Market äh, drin. Äh, auf anderen Rechnern geht es dann und äh, dafür, dass man da sehr, sehr viel Geld für bezahlt, habe ich gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, will ich mal gucken, wie ich, äh, werde ich mal schauen, wie ich dann nächste Woche College Football gucken kann. Vielleicht das erste Mal seit äh, 2005, äh, dass ich nur im Fernseher ein einziges Spiel sehen kann. Ähm, seit 2006 habe ich äh, immer einen amerikanischen ähm, ja, Anbieter gehabt, äh, einen kanadischen, lange Zeit, äh, der, wo ich das äh, schauen konnte. Ja, jetzt könnte es das erste Mal sein, dass diese Zeiten vorbei sind. Man denkt ja eigentlich, es wird immer, immer alles besser. In dem Fall äh, leider nicht. Äh, das ist natürlich sehr schade für uns hier in Deutschland, in Europa, dass der ESPN-Player da nicht mehr zur Verfügung steht. Was allerdings noch zur Verfügung steht, sind Becher. Ich äh, habe in letzte Woche zwei Becher verkauft. Ich äh, habe, ehrlich gesagt, vergessen, dass ich die noch hatte. Deswegen äh, muss ich hier mal wieder Werbung dafür machen. Ich weiß, die sind extrem teuer. Es ist dafür alles Handarbeit Also und sehen wirklich wunderschön aus. Schaut doch mal auf meine Homepage smk-blog.de rein. Da findet ihr einen Shop. Und äh, es sind noch vier Farben da. Ähm, also da äh, könnt ihr noch mal reingucken. Ähm, leider dieses äh, im Moment sehr gut äh, passende zu unserer Pumpkin-Spice-Phase hier. Wir haben so ein schönes Crush Orange gehabt. Das ist leider ausverkauft. Ansonsten aber noch ein paar auch sehr, sehr schöne Farben. Da schaut da doch mal rein. Wie gesagt, Leider ziemlich teuer. Ich verdiene an diesen Bechern allerdings keinen Cent. Also das ist alles Selbstkostenpreis. Da könnt ihr mal sehen, wie teuer die sind. Ja, wenn ihr auf meiner Homepage seid, dann nutzt auch da die Kontaktmöglichkeiten und sagt zum Beispiel Bescheid, wenn ihr in Frankfurt seid für das Miami Dolphins, Kansas City Cheaps Spiel. Denn da bin ich ja auch, wenn ich auch keine... Karten fürs Spiel habe, sondern ich am Sonntagmorgen schon gleich wieder wegfahre, will ich doch die Zeit nutzen und ein bisschen zu netzwerken, weil ich ja ein unglaublich guter Netzwerker bin. Ähm, und da könnt ihr mir gerne Bescheid sagen, wenn ihr da seid. Ich habe noch jede Menge Termine frei, um nicht zu sagen, ich... Äh die ganze Zeit ist noch fast, fast frei. Ein paar Sachen habe ich schon organisiert, aber auch da steht noch nichts fest. Aber wenn ihr auch da seid, sagt Bescheid. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich habe gerade heute Morgen eine E-Mail bekommen, dass ein Zug von mir sich geändert hat. Der fährt jetzt 15 Minuten eher ab. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, denn der Zug fährt direkt durch von Kiel nach Frankfurt. Mein früherer Chef hat immer gesagt, es ist vollkommen egal, wenn irgendein Zug sechs Stunden länger dauert, nimm immer einen Zug, der direkt fährt, denn du weißt nie, äh, wo du äh, landest, wenn du irgendwo umsteigen musst. Und äh, ja, das habe ich da dann auch gemacht. In dem Fall ist es aber auch ganz einfach mit einem ICE, der von Kiel nach Frankfurt durchfährt und jetzt halt äh, mich 15 Minuten eher aus dem Bett äh, scheuchen wird. Das sollte aber kein Problem sein. Kein Problem sind auch die News und Transaktionen, die wir in dieser Woche haben, denn da gibt es nicht Also wir Geht auch erst los am letzten Mittwoch. Da äh, haben wir die Nachrichten bekommen von den Pittsburgh Steelers, dass äh, Panther Presley haben in der dritte gerade Rente gesichert, jetzt äh, schon verletzt äh, mit einer Hamstring-Injury. Deswegen hat man äh, einige Panther zum Workout gehabt, nämlich insgesamt vier mit äh, Drew Chrisman, der dazu auch mal wieder ein äh, sehr schönes Video bei, wahrscheinlich TikTok äh, auch, aber ich gucke es immer bei Instagram, äh, gepostet hatte, wo man dann wieder seinen Tagesablauf äh, sehen kann. Äh, inklusive, dass er es diesmal clever gemacht hat. Und er, er wohnt ja in Cincinnati, dass er mit dem Auto dahin gefahren ist. Ich hatte schon mal erzählt, das gibt ein bisschen extra Geld, äh, weil das ein bisschen ähm, ja, die Spritkosten doch etwas geringer sind als das Geld, was man da erstattet bekommt. Also da clever gemacht. Äh, außerdem waren noch da Pat O'Donnell, Blake Gilligan und äh, Brad Wing. Und der ist es dann auch geworden. Brad Wing ist auf dem Practice Squad gesigned worden. Brad Wing, früherer LSU, Panther, ein Australier, Linksfüßer, äh, der... Ähm, ja, lange Zeit dann nicht mehr gespielt hat in der NFL, ähm, war ähm, schon mal bei den Pittsburgh Steelers gewesen, ich glaube 2014 oder 2015, danach äh, zwei, drei Jahre lang Panther der New York Giants gewesen und als letztes dann äh, in der ähm, AIF und in der XFL aktiv gewesen. Aber das letzte Spiel, was er in der NFL hatte, ja, schon ein bisschen her gewesen, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann äh, wurden am Mittwoch die Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben, und ja, da hat es jetzt keine großen Überraschungen gegeben. In der AFC ist es Matt Gay geworden und in der NFC Matt Prater mit seinem 62-Yard-Laces-Innen-Vielkohl. Das äh, sind, glaube ich, würdige Preisträger. Ebenso wie am Donnerstag die Special-Spieler des Monats bekannt gegeben worden. Und äh, da hat es in der AFC Tyler Bass getroffen von den Buffalo Bills und in der NFC Panther Jake Kamada von den Tampa Bay Buccaneers. Herzlichen Glückwunsch. Dann gab es Nachrichten, ich hatte das schon mal erzählt, dass es da Gerüchte gibt über einen eventuellen Merger, also eine Verbind Vereinigung der beiden Spring Leagues, USFL und der XFL. Die wurden jetzt auch offiziell bestätigt, dass es da Gespräche gibt. Details wie immer sollen folgen, kann also noch ein bisschen dauern, aber so lange ist es ja gar nicht mehr, bis die Saison da startet. In der XFL war es direkt nach dem Super Bowl eine Woche danach. Also da muss man schauen, äh, wie das ist. Denn auch die müssen sich ja erstmal organisieren, welche Teams äh, sollen da rein und wie ist das Setup. Die Regeln sind ein klein wenig anders. Die XFL hat ja diesen Kickoff, den man in der EFL beispielsweise übernommen hat. Ähm, XFL hat keine Extrapunkte gehabt und so weiter. Also da, da muss man schon äh, schauen. Das Ganze könnte wir Kicker oder Panther ein bisschen schlecht sein. Denn ich vermute mal, dass nicht alle Teams äh, übernommen werden. Manche Städte hätten dann auch ähm, zwei Teams. Also wir haben im Moment ein USFL und ein XFL-Team. Das äh, wird sicherlich dann nicht nochmal so passieren. Und äh, dementsprechend wird es ein bisschen weniger Jobs geben für Kicker oder Panther. Aber mal schauen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Dann am Freitag. Ja, da wurde bestätigt, dass äh, Presley -Haven der Dritte nicht äh, spielen wird können. Am Sonntag mit, äh, seiner mit seinem Hammy Und äh, Brad Wing wird da also zum Einsatz kommen. Exakt 2100 Tage nachdem er das letzte Mal in der NFL gespielt hat. Ähm, ja, Ist da ein sehr solider Panther gewesen. 48 Jahre, brutoschnitt äh, in der XFL, wo sein letzter Einsatz war. Er hat da die Liga, glaube ich, angeführt. Ja, dementsprechend schon eine äh, etwas verwund verwunderbare <lacht> Verpflichtung, aber ähm, ja, ein Name, den man sich da ähm, hatte merken müssen. Ähm, ich habe ihn nicht gemerkt. Ich habe ihn in meiner Liste der Free Agents gar nicht mehr drin gehabt, aber ja. Ein Oversight-Fehler, den ich äh, jetzt bitterlich bereuen musste, indem ich da alles nachtragen musste. Ja, nee, so schlimm. War es jetzt nicht, aber ja, schön, dass da, ich mag ja Comeback-Stories und Brad äh, Wing, das ist ganz sicher eine Comeback-Story. Vielleicht äh, keine Comeback-Story, aber vielleicht der Beginn einer kleinen, wie sagt man, Karriere. Gab es äh, gab's bei den... Philadelphia Eagles, New York Eagles, hätte ich fast gesagt. Die Philadelphia Eagles, da war nämlich ein Panther zum Workout da, nämlich Luke Locker von Oregon State. Das ist ein Rookie. Und wenn ich dann sage, dass die Philadelphia Eagles am Wochenende gegen die Washington Commanders gespielt haben mit Tress Way. Da ähm, weiß der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin sofort, dass Tress Way ein linksfüßiger Panther ist, mit ähm, Brad Wing übrigens jetzt vier linksfüßige Panther zurzeit in der Liga. Tress Way ein linksfüßiger Panther und dementsprechend könnt ihr euch denken, dass Luke Locker auch ein linksfüßiger Panther ist. Ja, äh, da hat man dann nämlich die Returner trainiert. Am Samstag sind die Eagles dann auch panthermäßig aktiv gewesen, nämlich sie haben zum zweiten Mal Braden Mann aktiviert vom Practice-Squad. From practice Squad. Da muss man sich also überlegen, was man da demnächst machen wird, denn das war jetzt das zweite Mal, dass man ihn aktiviert hat. Sprich, beim dritten Mal würde er dann automatisch aufs Roster gehen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas anderes passiert. Und äh, die letzte Transaktion, die ich da noch habe, ist eine Entlassung, nämlich die New York Jets entlassen. Austin Seibert von Practice Squad hat ein Spiel gemacht äh, in Injury Replacement für Greg Sörlein. Interessant, dass man das erst am Samstag gemacht hat. Ähm, denn dadurch hat er immerhin noch die Woche Geld bekommen. Am Dienstag um 22 Uhr unserer Zeit ist da ja immer der äh, Cut-Date. Deswegen gibt es normalerweise am Dienstag auch relativ viele Transaktionen. Ähm, wer ähm, nach diesem Zeitpunkt auf einem Roster oder auf einem Practice-Squad ist, der wird für die Woche bezahlt. Also dementsprechend, Ostens habe hat er nichts gemacht, aber bekommt äh, trotzdem die, wie sind es, 11.000, 12.000 Dollar, die er als äh, Practice-Squad-Kicker da bekommen soll. Wir äh, kommen zum ersten Spiel. Das war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. und da haben die Detroit Lions die Green Bay Packers in Green Bay geschlagen, 34 zu 20. Rookie-Kicker Anders Carlson von den Green Bay Packers bleibt perfekt in dieser Saison, geht 2 für 2. Was Goals angeht, trifft zunächst aus 34 Yards und sein neuestes, längstes Feelkull kommt aus 50 Yards im letzten Viertel. Gebracht hat das äh, am Ende ja nicht so viel, denn äh, der große Unterschied ist, äh, sind die Extrapunkte, die Riley Patterson gemacht hat. Der geht äh, an diesem Wochenende 4 von 4 und äh, ich werde auch immer nur die Zahlen sagen, wie viele Extrapunkte äh, probiert wurden. <lacht> das ist das richtige war. Probiert wurden, denn auch an dieser Woche hat mir wieder den ja, Missstand hätte ich fast gesagt, Den großartigen, ähm, die großartige Leistung der NFL-Kicker, dass alle extra Punkte, die in dieser Woche probiert wurden, auch gut waren. Also Riley Pins hat da vier gemacht, kam natürlich auch dadurch, dass die äh, Bay Packers relativ früh für Two-Point-Convergence gegangen sind. Patterson auch äh, vielkohlmäßig -cool aktiv gewesen und äh, da wie Anders sind zweimal erfolgreich aus 33 und aus 37 hat beides im zweiten Viertel. Die Panther, Daniel Whelan, der ihre, der, ja, Technisch nicht, aber wird als rookie Panther zumindest für die NFL geführt. Hatte fünf Punts für die Greenway Packers für einen 518 Yard brutto schnitt ähm, Davon waren 46,4 netto. Also vier seiner fünf Punts waren es immerhin länger als äh, 50 Yards. Also das schon mal sehr gut. Hat allerdings kein Punt in die 20 gebracht. Äh, das ist immerhin Jack Fox von den Detroit Lions gelungen. Der hatte einen Punt in die 20 bei den vier Punts, die er probiert hat, für einen 45 Yard Schnitt. Allerdings von den 45 Yards nur 36,5 Yards netto und da könnt ihr euch mal wieder denken, was passiert ist. In dem Fall gab es einen langen Return durch Nixon über 34 Yards im letzten Viertel. Ich glaube, das hat das 50 Yard Filco von Anders Carlsen geset -upt oder wie auch immer vorbereitet, das sagt man glaube ich im Deutschen. Dazu wurde ein Punt von ihm auch noch gemacht, nämlich gleich im äh, gleich im zweiten Viertel, genau. <lacht> Im zweiten Viertel von äh, Reed, der kann den Ball allerdings äh, selber auch noch äh, aufnehmen. Also sein team Thomas macht das. Man verliert dabei allerdings äh, gleich mal vier Yards. Und äh, so gab es dann einen Punt, der eigentlich an der 14 war, der dann zurückgeht an die 8-Yard-Linie. Äh, Entschuldigung, von der 12 auf die 8-Yard-Linie. Äh, leider ist das aber kein Punt in 20. Da hätte äh, 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 er den Ball da hinten noch ein Stück weiter Maffen müssen, hängt halt mit der Possession immer zusammen. So, jetzt habe ich mich auch genug versammelt, was da, was das angeht. Kommen wir lieber mit dem, ich mich auskenne. Das sind Critical Punts, davon hatte nämlich Jack Fox auch einen. Und zwar im dritten Viertel hatte er einen 39 Yard punt von der eigenen 27. Das ist natürlich nicht so schön. Deutlich besser lief es bei den Kickoffs. Hätte ich gesagt, hätte ich vielleicht erstmal hingucken sollen. Er hatte nur zwei Touchbacks, der gute Jack Fox, bei 7. Kickoffs, die er durchgeführt hat. Der längste Return für Green Bay allerdings auch nur 26 Yards. Anders Carson hat äh, drei Touchbacks bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Hat allerdings einen Kickoff-Out-of-Bounds. Das ist tatsächlich ein Problem für Rookie-Kicker. Kommen wir nachher nochmal. Die einzigen Kickoff-Out-of-Bounds bisher in diesem Jahr alles Rookie-Kicker. Äh, dazu hatte er noch, äh, das war sein Onside-Kick, muss man dazu sagen. Also. Ja, das, der, der geht ja schneller mal Out-of-Bounds. Trotzdem, äh, interessante Sache, dass bisher alle Out-of-Bounds gegen Rookie-Kicker waren. Und einen Return gab es da noch über 28 Yards. Und damit kommen wir zum nächsten Spiel. In London fand das statt und da schlagen die Jacksonville Jaguars die Atlanta Vikings 23 zu 7. Ja, sehr lustig das Ganze. Ich habe... Äh, zeitweise mal reingeguckt äh, bei der quasi live animierten äh, Sache, die bei ESPN Plus mit, hin mit dem Toy Story Hintergrund lief. Also das Ganze wurde so getan, als wenn das Ganze in Andys äh, Spielzimmer stattfindet und man hatte dann animierte Figuren. Ähm, ja, das wirklich dafür, dass es in Echtzeit quasi war, sah schon sehr, sehr beeindruckend aus. Äh, ein paar Sachen haben nur nicht ganz perfekt geklappt, aber ein paar Sachen waren auch wirklich genial. Man hatte zum Beispiel diesen, äh, na, wie heißt der, diesen Hund, der lang gestretched werden kann, der hat quasi die Downmarker markiert oder die Kette markiert. Also das sah schon sehr gut aus. Spanky, Splanky, irgendwie so. Also das war... Wie ich fand wirklich sehr sehr lustig viel Kohls gab es auch äh, dabei traf der Ball meistens allerdings den Pfosten und jedes Mal wenn das Vielkohl gut war ist äh, da man hatte das so aus Bautlötzen aufgebaut ist das Tor halt auseinandergefallen fand ich fand ich auch sehr gut denn das erste cool in, in diesem Spiel ähm, kam von Brandon McManus von den ähm Carolina Panthers, hätte ich fast gesagt, Jacksonville Jaguars, der traf aus 56 Yards, was mir im deutschen Fernsehen nicht genug gewürdigt wurde. Ich habe äh, den Ton angehabt äh, bei den Kollegen von RTL. Und ja, da wurde das so gemacht, als wenn das äh, so nebenbei, wie das ja häufig leider im deutschen Kommentar ist, äh, dass das Spiel nur nebenbei läuft. Und äh, in dem Fall war es auch so, da wurde es einfach so getan, als wenn es ein Extrapunkt wäre. Oder das war waren 56 Yard viel goal -Cool in London, wo es... Äh, meistens nicht ganz so einfach zu kicken ist, das äh, hätte man doch auch ein bisschen deutlicher herausstellen können. Brent McManus äh, war auch der Einzige, der in dem Spiel viel kurz gekickt hat, äh, wie ihr an dem Spielstand gut ablesen könnt. Er traf neben dem 56 Jahren noch aus 43 und aus 38 Yards ja, extra Punkte McManus 2, Young Way 1. Die Panther, da... Ähm, einer meiner Lieblinge ist ja Logan Cook, bekanntermaßen von den Jacksonville Jaguars. Der hatte drei Punts für einen 533 schnitt Das ist schon richtig gut, wird aber gleich noch getoppt werden. Was er aber ähm, wirklich perfekt gemacht hat, er hat alle drei seiner Punts in die 20 gebracht. Zwei von diesen Punts in die 10, einen sogar in die 5. Und ähm, ja, da muss man sagen. Der, der steht hier in meiner Statistik drin, als in die 5. In Wirklichkeit ging der Ball dann an die Atlanta 7. Aber der Impetus, also der längste Drall des Balles, wo er am weitesten äh, zurück war, der war an der Atlanta 3. Ist dann nach hinten gesprungen und äh, konnte da dann gesichert werden. Das ist natürlich perfekt, wenn so ein Ball an der 1 aufkommt und dann irgendwie 2, 3 Yards äh, noch ins Feld reinspringt, äh, sodass er halt nicht in die Endzone geht. Also das äh, ist... Ähm vom Kicking Style schon äh, ganz perfekt. Sicherlich hätte sich äh, Logan Cook noch gewünscht, dass man vielleicht noch ein, zwei Yards weniger äh, da verschenkt hätte. Aber trotzdem ein genialer Punt, der hier in die 5 äh, gewertet wird. Ähm, er hatte dadurch einen Netto-Schnitt, halt exakt ähm, gleich wieder der Bruttoschnitt, 53,3. Das ist ja äh, schon äh, super. Auf der anderen Seite hatten wir Bradley Pinion. Ähm, ich hatte schon mal erzählt, ich mag ja Comeback-Stories und Bradley Pinion hatte ich so ein bisschen Down-and-Out nach dem von den Tampa Bay Buccaneers, Buccaneers weg war. Heute läuft es richtig gut. Und äh, ja, da äh, muss man sagen, der hat äh, seine, seinen zweiten Frühling gefunden äh, bei den Atlanta Falcons. Letzte Saison schon super. Diese Long Saison läuft wirklich ganz, ganz äh, großartig. Er hatte fünf Punts äh, für einen 54,2 Yard Bruttoschnitt, also nochmal ein Yard mehr als der schon sehr, sehr gute Bruttoschnitt von Logan Cook, 50,8 waren davon netto, also da nicht ganz so gut wie Logan Cook, aber auch er bringt drei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10 und hat einen 62 Yard Punt dabei und dazu noch einen 60 Yard Punt, also das schon beides ganz, ganz hervorragende Pantherleistungen, die wir da in London erlebt haben. Bei den Kickoffs, da gab es nicht so viel zu erzählen, sechs Touchbacks für Brent McManus, zwei für Bradley Pinion, der auch die Kickoffs ausführt. Wir kommen zum Spiel der Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills. Da gab es jede Menge Punkte, sehr viele insbesondere für Buffalo, 48 zu 20, da der entstand. Tyler Bass in diesem Spiel aktiv für die Buffalo Bills. Zwei Field Goals, beide gut. Einmal aus 53 Yards und einmal aus 33 Yards. Bei den Extrapunkten 6, Bass 2 für Jason Sanders. Die Panther, Sam Martin, für die Buffalo Bills. Zwei Pants für einen 46,5 Yard Brutoschnitt. Alle Yards davon waren netto. Er bringt einen davon sogar in die 10 Yard Linie unter. Jack Bailey für die ähm, Miami Dolphins hatte drei Punts für einen 46 Yards schnitt Auch da alle Yards äh, netto. Ähm, ja, bringt allerdings kein Punt in die 20 oder ähnliches unter. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Hier sind wir relativ schnell durch. Ähm, Jack Bailey und Jason Sanders haben sich da die Aufgaben geteilt bei den Miami Dolphins. Bailey einen Kickoff, der nicht äh, für 19 Yards returned wurde und Jason Sanders hatte zwei Touchbacks bei drei Kickoffs, ein 24 Yards return noch dabei. Äh, Tyler Bears hatte fünf Touchbacks bei den neun Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ähm, der längste Return allerdings jetzt auch nicht so super lang. 27 Yards für die Miami Dolphins. Ja, viele Punkte, aber Special Teams-mäßig jetzt halt äh, gar nicht so viel. Deswegen springen wir schnell rüber zum nächsten Spiel. Da gab es nicht ganz so viele Punkte, sage ich jetzt. Und äh, es sind fast doch genauso viele gewesen. Ähm... Ja, dafür allerdings mehr Drama, würde ich sagen, in dem Spiel. Denn die Denver Broncos schlagen die Chicago Bears 31 zu 28. Ja, die ähm, Denver Broncos lagen deutlich zurück. Ich glaube, 28-7 waren es äh, zwischenzeitlich. Äh, Justin Fields sah aus wie der neue Footballgott Und äh, ja, dann ähm, kam halt Chicago wieder da durch. Und äh, es ist wieder alles auseinandergefallen, <lacht> äh, wie man das eigentlich fast schon erwartet hatte. Ähm, am Ende Will Lutz mit einem fast Game-Winning-Feel-Goal. Ähm, äh, bei uns ist es ja so, dass in den Statistiken erst das ab unter einer Minute als Game-Winning-Fielkur zählt. Deswegen sein Kick, allerdings aus erstaunlichen 51 Yards, mit einer Minute 51 noch zu spielen. Im Endeffekt äh, zum Sieg allerdings hier jetzt kein Game-Winning-Fielkur, deswegen habe ich jetzt auch keinen Sound äh, eingespielt. Außerdem will ich das den Bears-Fans jetzt auch nicht nochmal rein, reinreiben. Das, äh, glaube ich, war schon hart genug. Kyra äh, Santos und Willards hatten jeweils vier extra Punkte, natürlich Kyra äh, Santos, ähm, ja, vielleicht äh, nicht ganz so glücklich mit äh, einer Coaching-Entscheidung. Ähm, knapp, ich glaube, zweieinhalb Minuten, drei Minuten vor dem Ende des Spiels äh, ist man bei einem vierten und eins für, dafür gegangen und äh, anstatt Carlos Santos mit einem, ich vermute, wäre es, glaube ich, gewesen, aufs Feld zu schicken und die Führung zu übernehmen. Nein, man... Äh, man muss nicht immer für, für alles gehen. Manchmal ist es auch tatsächlich äh, die richtige Entscheidung, einfach die Punkte zu nehmen. Bei den Panthern, äh, Trenton Gill, der ist der Panther der Chicago Bears, hatte zwei Punts: einen 56 jahre das ist gut, einen 34 jahre das ist äh, nicht äh, ganz so gut. Ähm, schlecht ist dann auch, dass der 56 jahre dann auch noch äh, von äh, Marvin Mims äh, über 25 Yards. Returned wurde. Mims, der ja letzte Woche schon den Kickoff-Return-Touchdown für die Broncos hatte. Ja, das schließt sich dann in seine Nettozahl wieder. Das ist nämlich nur 32,5 Yards netto. Immerhin ein Punt in die 20 gebracht. Ja, Riley Dixon, auch der hatte keinen besonders guten Tag für die Denver Broncos. Vier Punts für einen 40,8 Yards Brutoschnitt, davon 38,8 Yards netto. Beides miese Zahlen, aber halt. Wenn Trenton Gill äh, 32 äh, Yards nur netto hat, äh, ja, dann verliert man bei den beiden Punts halt auch wieder 12 Yards. Das ist äh, ja, alles, alles nicht gut äh, für die Chicago Bears. Ähm, einen kritischen Punt gab es äh, von Riley Dixon im zweiten Viertel von der eigenen 6-Yards-Linie, nämlich nur einen 38-Yard-Punt. Das ist aus der denkbar schlechtesten Ausgangsposition ein, ja, vielleicht nicht denkbar schlechtester, aber schon ziemlich äh, mieser Punt. Bei den äh, Kickoffs äh, gab es eine interessante Sache, nämlich Mims gerade noch so ähm, äh, lobend äh, hervorgehoben für seinen langen Punt-Return, äh, den er hatte. Bei einem Kickoff äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, nee, zu Beginn des zweiten Viertels, so da ist normalerweise kein Kickoff, aber da war ein Touchdown vorher. <lacht> ähm, deswegen äh, hat er den Ball an der null -Yard linie aufgenommen, dann gleich gemafft, kann den Ball selber recovern, aber kommt gerade mal bis zur 4 -Yard linie Also. Ja, auch da ein bisschen Licht und Schatten bei äh, Mims. Ähm, ansonsten Santos vier Touchbacks bei den anderen fünf äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Will Lutz, der, ähm, ja, da muss man nicht so viel sagen, der geht da sechs für sechs. Wir kommen zum nächsten Spiel und äh, da gab es einen deutlichen Sieg der Baltimore Ravens über die Cleveland Browns 28 zu 3. Nur ein Field goal in diesem Spiel. Es kommt, wie ihr am Spielstand gemerkt habt, von den Cleveland Browns, von Dustin Hopkins. Der trifft aus 53 Yards für die einzigen Punkte vom Team aus Ohio. Justin Tucker, der kickt in den Spiel nur extra Punkte, geht da 4 von 4. Ordentlich, ordentlich, ordentlich Punts gab es in diesem Spiel. Jordan Stout für die Baltimore Ravens war siebenmal aktiv für einen 47,7 Yard Brutto, 44,3 Yard Netto-Schnitt. Er bringt von diesen sieben Punts immerhin drei in die 20, von diesen drei bringt er zwei in die 10 und von diesen zwei in die 10 bringt er einen Punt in die 5 Yard Linie, ein wunderschöner Punt Out of bounds an der Cleveland 4 Yard Linie. Ja, äh, Koi Bojorgas, der war noch häufiger aktiv, achtmal musste der Panther der Cleveland Browns ran, hatte einen 67 yard punt das wollen wir nicht unerwähnen lassen, hatte allerdings auch einen 33 yard punt das ist dann nicht mehr ganz so gut. 46,6 Yards insgesamt sein Bruttoschnitt, 40,8 sein Netto-Schnitt. Immerhin einen Punt bringt er in die 20, den sogar in die 10. Muss allerdings auch einen längeren äh, Return zu lassen. Devin Duvernay im letzten Viertel über 28 Yards unterwegs. Das war auch noch bei diesem 67 Yards Punt. Das äh, ist ja nicht selten der Fall, dass man da seine Coverage etwas outkickt. Also ähm, ja, wenn er bei dann ein bisschen zu flach ist. Ähm, dann ist es zwar toll, dass der sehr weit ist, aber dann ist halt auch noch kein Spieler da unten am Feld, um ähm, den Returner zu stoppen. Und äh, da ist äh, so etwas einmal passiert. Bei den Kickoffs, Dustin Hopkins, zwei Kickoffs, keinen einzigen Touchback, äh, aber auch der längste Return nur 28 yards. Bei äh, Justin Tucker genau umgekehrt, äh, der hatte fünf Kickoffs und das waren alles äh, Touchbacks. Die Strafen, die es bei Punt und Special Teams äh, Aktionen gab. Die schenken wir uns mal, auch wenn ich die hier aufgeführt habe. Wir springen schnell zum nächsten Spiel. Da äh, gewinnen die Tennessee Titans gegen die Cincinnati Bengals 27 zu 3. Ja, Panikmodus vielleicht auch schon in Cincinnati. Also so ganz äh, läuft das da nicht. Was heißt so ganz? Es läuft eigentlich überhaupt nicht. Evan McPherson macht die einzigen Punkte für die Bengals mit einem 21 Yard Field Goal -Cool. ähm, Das war noch Relativ früh im ersten Viertel, da hat man sicherlich noch Hoffnung gehabt. Aber ja, das äh, hat sich dann relativ schnell auch wieder zerstreut. Äh, Nick Vogt hat äh, einen, seinen großen Beitrag mal wieder geleistet für, zum Sieg der Tennessee Titans. Macht nicht nur drei Extrapunkte, sondern auch zwei Field goals Eins aus 35 im dritten Viertel und im ersten Viertel aus 53 Yards. Also der alte Mann kann immer noch sehr, sehr gut äh, kicken. Bei den äh, Panther zwei junge Panther, ein Rookie, ein ein jahres Panther, also jemand oder im zweiten Jahr, One-Year-Experience, deswegen die Eins. Bradley Robbins äh, für die Cincinnati Bengals hatte fünf Punts, ein 62-Jahr-Dabei äh, für einen 51,4-Jahr-Schnitt. Allerdings nur 40 Yards davon netto, also verliert äh, knapp 11,5 Yards. Da kann man sich wieder denken, was da passiert ist. Es gab zum einen einen längeren äh, Return durch äh, Kinsey über 21 Yards im äh, zweiten Viertel Und dann hat er auch noch einen Touchback ja, und das sind dann gleich mal 40 Yards, die man insgesamt äh, durch diese zwei Aktionen verliert. Ryan Stonehouse, der Mann mit äh, der äh, ja, Kanone im Bein, der hat diesmal einen relativ ruhigen Tag gehabt. Zwei Punts, ein 48-Yard-Pant, ein 45-Yards-Pant, aber ähm, er hat diesmal jeweils mit kurzem Feld, quasi für ihn kurzes Feld, gearbeitet, hat beide diese Punts in die 20 gebracht und beide sogar in die 10. Also, da äh, war diesmal mehr Präzision gefordert von äh, Stonehouse als äh, reine Kraft und hat das sehr, sehr gut gelöst. Bei den Kickoffs, Evan McPherson, ein Touchback bei 2. Nick Folk, der die Kickoffs da ausführt, fünf Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Die längsten Returns waren 16, respektive 25 Yards lang. Also, da dann auch nicht so wirklich äh, was Spannendes. Äh, sehr viel spannender war das Spiel zwischen den LA Rams und den Indianapolis Colts. Und da gewinnen ja, die LA Rams in Overtime: 29, 23. Ja, Puka mit dem äh, Touchdown, seinem ersten Touchdown-Fang in der NFL, nachdem er ja, ich weiß nicht, 40 Catches schon hatte äh, über die vier Spieler, die wir bisher gesehen haben. Aber sein erster Touchdown ist ein Walk-Off-Touchdown äh, und äh, ein Game-Winner und äh, dadurch ja kein game winning Field call -Cool oder ähnliches, äh, was vielleicht ganz gut ist. Denn Brad Maher für die Rams hatte keinen ganz so guten Tag, um es mal sehr nett auszudrücken. Ähm, er hat äh, fünf feel -Kurs probiert, äh, drei davon getroffen, was dann bedeutet, dass er zwei nicht gemacht hat. Er war leider nicht erfolgreich aus einmal 4, äh, 54 Yards, das hat er gemacht, das ist ja das äh, Schöne an äh, Brad Maher. Aus 46 Yards, da hat er nicht getroffen und aus äh, 48 Yards hat er auch nicht getroffen. Beide Kicks gingen links äh, vorbei, einmal äh, kurz vor der Halbzeit und einmal zu Beginn des vierten Viertels. Und wie gesagt, ein Spiel, welches äh, jedes, jeden Punkt gebraucht hätte, hm, Ja, das ist natürlich nicht äh, ganz so schön. Matt Gay nach seiner äh, super Performance im, ähm, letz, in der letzten Woche, diesmal auch nicht so richtig gut. Äh, hat ein einziges Video probiert und ähm, das ist daneben gegangen. Rechts vorbei aus 47 Yards, kurz bevor Brad Maher sein 46 Yards viel Kurve cool vor der Halbzeit daneben gesetzt hat. Also, ja, da ist noch deutliches Verbesserungspotenzial bei den beiden zu sehen. Brett Maher immerhin äh, perfekt bei den Extrapunkten, wie auch mit G2 zu 1, da äh, der Sieg für Maher. Ähm, bei den Panthers, Panthers, bei den Panten, Pantern, Roberto Sanchez, vier Punts für die Colts, 48,2 hat sein Bruttoschnitt, 44,5 hat seinen Nettoschnitt, einen Punt immerhin in die 20 gebracht. Ethan Evans, ja, ja muss man drüber reden, ist äh, jetzt keine sehr gute ähm, Performance gewesen. Drei Punts für einen ähm, 41 yard Bruttoschnitt, das ist schon nicht besonders toll. Davon nur 36,7 äh, netto. Das ist dann richtig mies. Immerhin, er bringt zwei Panz in die 20. Ähm, allerdings auch da halt so knapp in die 20. Äh, ich glaube, einmal an die 18, einmal an die 17. Ja, Also das sind dann auch jedes Mal, denke ich, gute 10 Yards, die, die da verschenkt sind bei zwei Punts. 20 Yards sind wieder zwei First Downs, die man erstmal schaffen muss. Also ja, ich... Predige das immer wieder, das sind diese Hidden Yards, äh, worüber immer sich kein Mensch Gedanken macht, aber deswegen sind Special Teams halt wichtig, weil man verschenkt da wirklich ähm, sehr, sehr viel Yards und die man dann später ähm, dem Gegner, oder man macht es dem Gegner damit halt einfacher, Ja, wenn man da die Chance hat, den einmal vorher zu stoppeln, ihn vielleicht auch zu einem tiefen Pan zu zwingen. Ja, muss man halt äh, alles nutzen, deswegen Ethan Evans da sicherlich ähm, ja, nicht äh, besonders gut aufgestellt. Sein EPA in diesem Spiel auch minus 0,6. Also, auch nicht, auch nicht. Sehr schön. Ethan Evans dafür bei den Kickoffs. Perfekt. sechs äh, von sechs, was Touchbacks angeht. Matt Gay hat einen Return zugelassen über 0 Yards, da gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das ein Fair Catch war. Ich wollte mir das schon immer mal angucken, äh, wie das hier statistisch erfasst wird, aber habe ich äh, noch nie dran gedacht. Ehrlicherweise eingestehen. Wir kommen zum Spiel zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den New Orleans Saints. Und äh, ja, da gewinnen die Tampa Bay Buccaneers 26 zu 9. Alle neun Punkte kommen durch Blake Rupi in der letzten Woche. Noch äh, der Sündenbock, diesmal ist er für alle Punkte verantwortlich. Er geht 3 für 3, trifft aus 37, aus 32 und aus 44 Yards. Und äh, Chase McLaughlin, der äh, ja, macht es genauso perfekt, geht 2 für 2 inklusive einem 51 Yarder zu Beginn des äh, letzten Viertels und äh, dann kurz vorm Ende noch ein äh, 28 Yarder zusätzlich zu seinen zwei Extrapunkten, die er macht. Äh, auch hier wieder zwei junge Panther, Jake Adam in seinem zweiten Jahr in der NFL, Louis Hadley in, seine, in seinem ersten Jahr und Hadley, ja, da äh, sehe ich doch ein paar Workouts mal reinkommen bei den New Orleans Saints. Hatte, ähm, wie gesagt, beide hatten vier Punts. Louis Hadley mit einem 40,5 Yard Bruttoschnitt, immerhin davon fast alles netto, 38,8, also da nicht viel verloren. Aber einen kritischen Punt äh, dabei dann auch gehabt, nämlich von der eigenen 17 nur einen 36 Yard Punt immerhin, die anderen drei Punts waren alle Punts in die 20, aber halt auch nur in die 20 und dann nicht weiter. Jack Kamada hatte zwei Punts von den vier, die er hatte in der 20, hatte seinen längsten Punt über 63 Yards, sein kürzester Punt mit kurzem Feld, muss man dazu sagen, allerdings auch nur ein 27-Yard-Punt, der ging an die 16-Yard-Linie da. Out of bounds, da hätte man sich sicherlich auch noch ein bisschen mehr gewünscht. Was man sich auch mehr gewünscht hätte, sicherlich bei den Temporary Buccaneers, Wer ähm, ein besseres äh, Coverage-Team, äh, was äh, Returns angeht, man sollte mittlerweile wissen, dass man äh, zu äh, Shahid den Ball ungern kicken sollte. Ähm, äh, man hat es trotzdem zweimal gemacht und äh, einmal hat er den Ball dann für 29 Yards retourniert und äh, einmal für 16 Yards. Und äh, dementsprechend ist der Nettoschnitt von Jake Kamada auch... Ja, überschaubar, 36,2 Yards. Also, da hat man gegenüber seinem Bruttoschnitt äh, gut 11 Yards verloren. Das äh, sollte äh, besser werden. Wir kommen zu den Kickoffs. Blake Group geht da, Blake Groupie geht da 4 von 4, Jake Kamala geht 3 von 6. Der längste Return allerdings auch nur ein 22 Yarder für die New Orleans Saints. Deutlich spannender war es beim Spiel der Washington Commanders gegen die Philadelphia Eagles. Und da gewinnen am Ende die Eagles 34-31. Ja, ein sehr spannendes Spiel. Die Washington Commanders gleichen in wahrlich letzter Sekunde aus, schaffen den Touchdown, gehen dann nicht für eine Two-Point-Conversion, sondern lassen Joey Sly einen seiner äh, vier extra Punkte kicken. Ähm, man geht in die Verlängerung. Und äh, nachdem man einmal die äh, Bälle, wie sagt man, getauscht hat, reicht dann ja ein Vielkohl äh, zum Sieg. Und äh, da hat man dann Jake Elliott. Aufs Feld geschickt, der ein langes Fico, nachdem man schon fast aus Fico-Reichweite raus war, dann wieder reingekommen ist. Er hat ihn aufs Feld geschickt für ein 54-Jahre. Er hatte vorher schon ein ähm, 41-Jahre zur Halbzeit erzielt, also da auch schon Pressure gehabt. Dann noch ein 47 und ein 36-Jahre. durch Sly ein 26-Jahre. Ja, aber wir kommen zum Rück zum Spielzug des Tages. Jack Elliott tritt an aus 54 Yards. Das hören wir uns nochmal kurz an. 54 yarder coming. Man, just his second week with the team as the holder. From 54 for the win. Ja, Chicken Little, erfolgreich, äh, wurde ein Spieler gefragt, warum er denn Chicken Little heißt oder warum das ein Spitzname wäre und der Spieler hat daraufhin dann gesagt, ihr ja, habt ihr euch den schon mal angeguckt, der sieht genauso aus. Also, das überlasse ich eurer Interpretation, ob äh, Jake Elliot wirklich so aussieht, aber ja, er, er macht äh, den Game Winner, also Ch Chicken Little Game Winner, Little Game Winner für Chicken oder irgendwie sowas. Braden Man ist der Panther, gerade auch erwähnt worden, ähm, und äh, holt da auch bei den... Uh, Philadelphia Eagles, der hatte drei Punts für einen 43 yard schnitt äh, davon 383 Yards netto. Immerhin ein Punt in die 10 gebracht, den äh, in die 20 gebracht, den sogar in die 10. So. Uh, Tressway, Tressway hm, kein, kein gutes Spiel. Wirklich, äh, dafür, dass er sonst eine ja, Bank ist, eigentlich auf der Pantherposition. position war das nicht besonders gut? Ein 54-Yard-Punt bei seinen fünf Versuchen, die er hatte, das äh, dann schon der beste gewesen. Allerdings wurde der dann auch gleich für 20-Yards von Covey retourniert. Ja, also sein bester Punt, ja, dann so einem langen Return. Das war wirklich ein ganz schlechtes Spiel für äh, Travis Way. Der hatte ähm, unter anderem auch noch einen 29-Yard-Punt ähm, von der eigenen 30-Yard-Linie. Also, ja. Das alles nicht gut. 42,6 Yards sein Bruttoschnitt durch, diese, äh, durch den langen Return von Kobe. Und ich glaube, es gab noch einen Return über 10 Yards etwa. Nur ein Schnitt von 35 Yards netto. Das ist äh, für den Linksfüßer, ja, normalerweise hat er sowas äh, ohne Probleme. Da muss man also mal schauen, was da los ist. Ob man sich da vielleicht doch mal einen anderen Panther anguckt. Vielleicht auch wieder Probleme mit den Snaps. Cameron Cheeseman ja in den letzten Wochen doch deutlich in der Kritik gewesen ja, das äh, wird spannend werden, hoffen wir, dass äh, Tressway da einen Weg äh, rausfindet aus seinem kleinen Slump. Ähm, Jake Elliott ist äh, der Kickoff-Kicker für die Eagles, hatte äh, sechs Touchbacks bei den sieben äh, Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein 29 hat Return gab es. Joey Sly, der äh, hat da keine großen Probleme. Er geht äh, insgesamt da 5 für 5, 6 für 6, 5 für 5. Wir kommen zum nächsten Spiel, aber ich ein bisschen zu schnell gerade hier am rumklicken. Ähm. Ja, und da schlagen die Minnesota Vikings die Carolina Panthers 21 zu 13. Ich hoffe, ich schneide die Lücke gerade raus, wo ich überlegt habe, wofür CAR steht. Denn das, ich habe das vorhin aufgeschrieben, da hat, meinte ich mit CAR die Cardinals. Ja, Minnesota gegen Carolina. <Musik> Eddie Pinero ist vielleicht eine gute Wahl, falls ihr einen Fantasy-Football-Kicker sucht, denn der ist sehr konstant und Darf auch mal aus langer Distanz ran. Er trifft nämlich zur Halbzeit mit einem 56 jahr Goal -Cool. Und das ist das längste Goal -Cool in dieser Woche. Vorher war er bereits erfolgreich, einmal aus 26 Yards. Ja, der Unterschied aber, auch hier wieder die Extrapunkte. Greg Joseph, ich habe vorhin gerade eine Grafik erstellt, wo ich jetzt so also gut bin, eine Grafiken erstellt. Und die Minnesota Vikings sind das furchtbarste, mit Abstand das furchtbarste Team, was Extrapunkte angeht. Sie sind fast 5% schlechter als der NFL-Schnitt. Ja, aber in diesem Spiel lief alles perfekt. Greg du drei Extra-Punkte, El Pinero einen. Ryan Wright ist der Panther der Minnesota Vikings. Der hatte vier Punts für einen 54,0-Yard-Brutoschnitt. 45,2 waren davon ähm, netto. Sein längster Punt ging über äh, 61 Yards. Äh, nicht ganz so weit ging der längste Punt von Johnny Hecker für die Carolina Panthers, aber immerhin auch 59 Yards. Ähm, er hat einen Brutoschnitt von 45,0 8 Yards gehabt, ähm, allerdings nur netto 40 Yards, äh, glatt 40 Yards, ein Touchback, nämlich war da das äh, Problem. Er hat allerdings zwei Punts von den fünf in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs, Craig Joseph lässt einen Return zu über 24 Yards und Eddie Pinero lässt zwei Returns zu, der längste da allerdings äh, auch nicht besonders gut, was heißt doch, der ist ziemlich gut, sogar über 33 Yards, war ich in der Zeit. Einmal kurz verrutscht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Houston Texans, die Pittsburgh Steelers, deutlich 30 zu 6. Ja, wir bleiben bei guten Fantasy-Football-Optionen. Kaimi Ferbern sollte man sich da vielleicht auch mal angucken. Offens klickt jetzt äh ein bisschen mit CJ Stroud und äh, ja, kommt äh, gut in Fahrt, macht drei Extrapunkte und drei Feel-Goals aus 36, 38 und aus 39 Yards. Chris Boswell für die Pittsburgh Steelers hat zwei Feel-Goals aus 35 und aus 23 Yards. Kein einzigen Extrapunkt da leider für die Steelers. Bei den Panthern, Brad Wing zurück. Von, äh, seiner, von seinem langen Hiatus hat fünf Punts in diesem Spiel. 47,6 hat sein Bruttoschnitt, 40,8 hat sein äh, nettoschnitt Einer seiner Punts wird auch gleich äh, gemacht. Und äh, zwar von äh, Dell. Der kann den Ball allerdings äh, selber wieder recovern. Äh, fällt allerdings auch nur noch auf den Ball rauf. Ty Sentner bei den Houston Texans bin ich so ein bisschen kritisch. Äh, hatte ihn. Ja im NFL Draft eher als Kicker gesehen, äh, aber da irre ich mich ja ständig, denn ich hatte ja auch Cameron Dicker eigentlich als Panther gesehen und der ist jetzt ein sehr guter Kicker. Sentner als Panther, hm, ja, ich glaube, dass man auch froh wenn Cam Johnson von der Injured Reserve wieder runterkommen kann. Drei Pants für einen 38 Jahre Bruttoschnitt äh, 35 Netto. Immerhin einen Punt in die 20 gebracht, allerdings auch einen kritischen Punt, nämlich einen 38-Yard-Punt von der eigenen 15. Sprich, da hat der Gegner den Ball dann schon an der eigenen 47-Yard-Linie bekommen. Das sollte man verbessern. Das sollte so nicht bleiben. Bei den Kickoffs, da haben wir mal einen etwas längeren Kickoff-Return, nämlich für, von Singletary für die Houston Texans. Gleich zu Beginn des Spiels über 35 Yards. Leider kein Kicker-Tackle, aber auch dazu kommen wir, glaube ich, noch. Um, wir haben dann noch zwei Touchbacks gehabt von äh, Boswell, wenn der äh, nicht für 35 Yard retourniert wurde. Äh, kai hatte drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, der längste Return für die Steelers allerdings auch nur 27 Yards lang. Wir kommen zum äh, nächsten Spiel. Cameron Dicker hatte ich gerade angesprochen und der war da im Einsatz äh, gegen Daniel Carlson und die Las Vegas Ra Raiders und äh, ja, Dicker gewinnt 24 -17. Ja, sehr viel zu tun war in diesem Spiel für die Kicker allerdings nicht. Ähm, Dicker mit einem 33 jahr Goal, Daniel Carsten mit einem 22 jahr Goal. Das war zumindest, was das anging. Dicker dann noch mit drei extra Punkten, Daniel Carsten mit äh, zwei extra Punkten. Aber, aber Cameron Dicker war in einer anderen Sache aktiv, nämlich er hat endlich mal wieder einen Tackle gemacht. Und zwar einen sehr schönen Tackle nach einem 40 Yard return von äh, Carter, im zweiten Viertel äh, wirklich ein äh, Solo-Tackle sogar. Also kein Assist oder so, sondern wirklich Cameron Dicker voll rein. Äh, bringt Carter zu Fall. Sehr, sehr schön. Das bringt äh, Spendengeld. Sowas wollen wir sehen. Ansonsten gab es allerdings vier Touchbacks bei den anderen Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, bei Daniel Carsten war es ähnlich. Der hatte allerdings nur vier Kickoffs, davon drei Touchbacks und ein Return über 15 Yards, den er zugelassen hat. Bei den Panthern. AJ Cole für die das Vegas Raiders hatte mit den längsten Punt des Wochenendes, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er der Einzige war, aber er hatte einen 70 Yard punt auch wieder wichtig für die Spendenkasse. Ähm, allerdings er hatte auch einen 25 Yard punt Das, äh, ja... Dann nicht ganz so schön, war mit kurzem Feld. Sagen wir immer, mit sehr, sehr kurzem Feld. War ein Punt an die 13-Yard-Linie. Aber ist natürlich statistisch nicht so schön. Es wird gleich allerdings noch, noch schlimmer werden. Brutto-mäßig war er gut unterwegs. 53,8 Yards, netto auch gut, 50,2. Ich hatte den ähm, Einpand äh, schon erwähnt, der in der 20 war. Es kam drei der fünf, waren in die 20, ein in die 10, ein sogar in die 5, äh, nämlich. Exakt an die 5-Yard-Linie. Das war sogar der 70-Yard-Punt. Also 70 Yards alles netto. Das will man doch gerne sehen. Dazu wurde auch noch einer seiner Punts ähm, gemacht. Das war an der Seitenlinie. Äh, Davis hat da den Ball nicht unter Kontrolle bringen können und der Ball ist dann Out of Bounds gegangen. Also da war dann keine ganz so große Gefahr. Ähm, JK Scott für die Chargers. Vier Punts. Der längste 49 Yards, das ist schon nicht ganz so toll. Der kürzeste 23 Yards. Und das dann noch nicht mal ja, ins, ins äh, sehr, sehr kurze Feld, sondern das war ein Punt bis zur 36 Yard Linie. Knapp kein kritischer Punt, weil der Ball äh, nicht von ganz hinten abgefeuert wurde, aber das äh, wirklich nicht schön. Immerhin gab es, äh, ich glaube, einen Return Yard äh, in dem ganzen Spiel äh, für die Raiders äh, 39,8. Dementsprechend sein Nettoschnitt, aber auch das äh, wieder. Ja, nachdem er im letzten Jahr ja gut unterwegs war, ja, auch da eine Sache, auf die man vielleicht so ein bisschen gucken muss. Bei den Kickoffs äh, vier Touchbacks für Karen Dicker bei fünf Versuchen, ein äh, 40-Yard Return, habe ich gerade erwähnt, äh, und Daniel Carson drei Touchbacks bei vier Returns. Ich glaube, das hatte ich aber auch gerade schon erzählt. Ich sollte in meiner Reihenfolge bleiben und in meiner Reihenfolge sagt, dass ich jetzt zum Spiel komme der New England Patriots gegen die Dallas Cowboys. Das ist deutlich gewesen. 38-3 Cowboys. Ja, in diesem Spiel gab es natürlich ein Fake. Das äh, war doch wunderbar. Äh, Brian Anger bei einem extra Punkt äh, nimmt den Snap äh, und wirft einen Pass zu einem, ich glaube, Defensive End war der aufgestellt ist. War für eine Two-Point-Conversion. Äh, Wunderschönes äh, Spiel. Wunderschöner Spielzug von Jones Fersel, dem Special Teams-Koordinator der Cowboys, den er da gecallt hat. Statistisch leider so ein bisschen schlecht, weil äh, Two-Point-Conversion-Spielzüge ja äh, nicht extra erfasst werden. Ja, da gibt es ja keine Statistik für Yards oder Completions und sowas. Deswegen da so ein bisschen schade. Aber wir haben es natürlich für Spendenkonto im Hinterkopf. Wenn wir auf die ganz normalen Kicker-Aktionen schauen. Brandon Aubrey bleibt äh, da perfekt. Drei für drei geht er in den Spiel. Längste feel cool, allerdings auch nur aus äh, 33 Yards. Ja Und Chad Ryland, bei dem läuft es noch nicht ganz so gut. Äh, er muss allerdings auch immer aus langen Distanzen ran. Die alle machbaren goods macht er, aber langsam sollte er vielleicht auch anfangen, die etwas schwereren Feelgoods äh, zu treffen. Ähm, er trifft aus 29 Yards, aus 52 ähm, schießt allerdings äh, rechts vorbei. Also das kann da deutlich, deutlich besser werden. Brian Enger, wenn er äh, keine Pässe wirft, hatte zwei Punts, einen 57 Yard Punt, einen 55 Yard Punt. Beide Punts gehen in die 20, einen sogar in die und er hat äh, eine Sache mal wieder geschafft, die, die wir äh, nicht so häufig haben, er hat nämlich mehr Netto als Brutto-Yards, 56 Yards sein Bruttoschnitt, 57 Yards sein ähm, Netto-Schnitt, was äh, dadurch kommt, dass Douglas einen Minus-2-Yard-Return im zweiten Viertel hatte. Bryce Barringer, der Rookie Panther der New England Patriots, musste fünfmal ran für einen 45,0-Yard-Brutoschnitt. 42,4 davon waren netto. Immerhin ein Punt in die 20 gebracht, äh, an einem Tag, wo nicht so viel lief. Für die New England Patriots, äh, zumindest bei den Kickoffs, da lief alles perfekt auf beiden Seiten. Ähm, acht äh, Touchbacks für Aubrey, zwei für Chad äh, Ryland. Wir kommen äh, damit zum nächsten Spiel und äh, da haben die äh, San Francisco 49ers, die Arizona Cardinals, geschlagen. 35 zu 16. Ja, einzige Goal in dem Spiel von äh, Matt Prater. Knapp im rechten äh, linken Pfosten was drin äh, gewesen aus 38 Yards. Äh, einen extra Extrapunkt hat er dann auch noch gemacht. Jake Moody, ja, der äh, wird da zur Extrapunktmaschine, geht 5 für 5. Mitch Wischnowski hatte in diesem Spiel einen Punt. Einen wunderschönen Punt, muss man dazu sagen. Ähm, der Australier mit einem 45-Yard-Punt, der an der 1-Yard-Linie gedauert wurde. Der Spieler, sehr schön, ich habe leider seinen Namen nicht aufgeschrieben, äh, hat das sehr schön gemacht, hat gemerkt, dass er ja, langsam in die Endzone fällt, hat den Ball dann zu, ich glaube, ähm, Pepper war es sogar, der ähm, nach Longsnapper gepitcht ähm, und äh, ja, konnte da dann den Ball äh, sichern. Äh, Burks war es, glaube ich, der Spieler, der äh, fast in die Endzone gefallen war. Also wunderschöner Punt bei der bei meinem einzigen Auftritt, zumindest was das angeht, für Mitch Wischnowski. Nolan Cooney für die Kalnitz hatte drei Punts und äh, ja, der, der den kürzesten Punt des äh, Wochenendes, wenn ich mich recht entsinne, mit einem 20 jader äh, auch mit kurzem Feld, aber den darf man dann halt auch weiterkicken als bis zur San Francisco äh, 23-Jahr-Linie. Also der sollte dann mindestens fünf gerne 10, 15 Yards nehmen wir auch, äh, weitergehen. Also das ist äh, wirklich nicht sehr gut gewesen. Ähm, sein Bruttoschnitt auch nur 39 Jahre, netto nur 31 Yards. Das ist also wirklich ja nicht nicht gut, nein. Jake Moody hatte mal wieder, ich erwähne das, äh, weil das ist schon sein zweiter Kickoff out of bounds die er in dieser Saison hat. Äh, das ist ziemlich das Einzige, äh, wo man sich äh, bei ihm beschweren kann, äh, über das man sich bei ihm besperren kann. Ansonsten klappt das alles wunderbar. Aber zweiter Kick auch schon out of bounds. Und äh, wie gesagt, insgesamt hatten wir erst drei. Zwei davon von ihm. Und äh, dann den von Anders Carlson, äh, Was eigentlich ein Onside-Kick war. So ein bisschen was, was anderes. Ansonsten hat er aber vier Touchbacks gehabt. Einen Return gab es über 13 Yards. Matt Prater drei Touchbacks. Und einen Return über 18 Yards. Und wir wollen natürlich nicht vergessen, das ist in diesem Spiel, wenn auch ähm, im Endeffekt äh, beim Endergebnis jetzt nicht mehr ganz so deutlich gewonnen, aber es gab einen Fake-Punt. Nämlich von den Arizona Cardinals tief. Es äh, scheint ja das neue Hype zu sein, der, der neue, das neue Crazy, ähm, dass man bei einem vierten und zwei auch tief in der eigenen Hälfte, in dem Fall lag dabei, glaube ich, an der 21 Yard linie eigenen 21 Yard linie dass man da dann für geht. Direct Snap zu Turner und der schafft gerade so die zwei Yards, die er gebraucht hat äh, für das First Down. Aber ja, ich äh, respektiere das, dass man da, wenn mal volles Risiko geht, äh, andere vierte Entscheidung, äh, Fourth down entscheidung siehe Bears, da dann dafür zu gehen, ja, da äh, bin ich dann doch ein bisschen zweifelhafter. Wir kommen zum nächsten Spiel, vorletztes, und äh, da wurde es, wie ich fand, erstaunlich knapp, äh, aber am Ende gewinnen die Kansas City Chiefs bei den äh, New York äh, Jets mit 23-20. Greg Sörlein wieder da und äh, ja mit dem einzigen Doink dieses Wochenendes. Wir hatten lange kein Doink mehr. Diesmal gab es aber einen, nämlich von Sörlein kurz vor der Halbzeit aus 52 Yards. Leider stand da der rechte Torpfosten im Weg. Vorher war allerdings aus 31 Yards erfolgreich. Harrison Butker der äh, traf äh, dreimal bei drei Versuchen, er war erfolgreich aus 37, nochmal aus 37 und aus 26 Yards, dazu bei zwei Extrapunkten. Greg Sörlein hat da einen. Die Panther Tommy Townsend für die Chiefs, zwei Punts für eine 49,0 Yard, Bruttoschnitt 43,5 netto, ein in die 20 gebracht. Thomas Mostert deutlich häufiger im Einsatz, fünfmal. Für die Jets 42,8 hat sein Bruttoschnitt, 40,8 seinen sein Nettoschnitt. Netto Beides nicht so ganz überragend, aber vier der fünf Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10-Jahr-Linie. Bei den Kickoffs Greg 4 vier von 4, vier, äh, Harrison Butker 5 von 6, ein 22-Jahr-Return und äh, Tommy Townsend hat dann auch noch einen ähm, Kickoff ausgeführt. Auch das war ein Touchback. Noch unter, unter einer Stunde, das ist ja wunderbar. Und äh, damit kommen wir schon zum letzten Spiel. Ähm, da wurde es schmerzhaft für die New York Football Giants. Die verlieren 24 zu 3 gegen die Seattle Seahawks. Ja, lange vier Goals ähm, war dann Thema. Graham Geno trifft für die Giants aus 55 Yards sein gegenüber Jason Myers trifft nicht aus 53 Yards sein Kick geht da im dritten Viertel links vorbei später im letzten Viertel ist er allerdings erfolgreich aus ähm, 34 Yards das ist auch fast die Distanz die man bei Extrapunkten hat ähm, da war er dreimal erfolgreich die Panther waren relativ häufig im Einsatz Jamie Gillen für die Giants fünfmal für einen 53,6 Yards Schnitt allerdings davon nur 45 Yards netto, ist immer noch ganz okay, aber bei 53,6, da hat man sich etwas mehr erwartet, aber er verliert schon mal 20 Yards bei einem Touchback und dann gab es noch einen langen Return über 23 Yards im dritten Viertel von Dallas. Ähm, ja Und dazu dann auch noch eine Strafe gegen äh, New York. Ja, Das äh, lief nicht so gut. Ähm, wir kommen zu Michael Dixon, der hatte vier Punts für einen 53,5 Yardschnitt, also fast exakt... Äh, gleiche Wert wie Jamie Gillen. Er hat allerdings alle Yards netto. 53,5. Ähm, davon bringt er drei Punts, drei der vier, in die 20, davon einen sogar in die 10, den sogar an die 5-Yard-Linie und zwar exakt an die 2-Yard-Linie. Da ist es, 2-Yard-Linie. Ein 63-Yard-Punt ähm, von Kelly an der 2-Yard-Linie gedowned. Ein Punt von ihm wurde auch noch gemacht. und ähm, ja, ja, lief halt nicht so viel für die, die New York Giants. An diesem Tag äh, ein Punt, der von Gray gemacht wurde. kann äh, McLeod konnte da den Ball allerdings Recovering war ein sehr schlechter Fang von, von Gray, der sich da vollkommen verschätzt hatte und ja den Ball dann irgendwie durch seine Beine durchließ und sehr, sehr viel Glück hatte, dass äh, da der Ball noch recovered werden konnte. Äh, Graham Geno hat äh, einen Touchback bei den zwei Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, der eine Return war dann auch anständig, 30 Yards. Jace uh, Myers, der hatte ähm, drei Touchbacks bei den fünf Versuchen und ähm, ja, auch da lief halt nix bei den Giants äh, 19 Yard da der längste Return und nicht unterschlagen möchte ich, dass im letzten Spiel, welches wir hatten, es noch ein Running into the Kicker gab, nämlich gegen oder für Michael Dixon, der wurde von Brightwell angegangen. Ähm, Strafe wurde allerdings äh, abgelehnt, denn es gab gleichzeitig noch eine andere Strafe gegen die New York Football Giants, die dann zum First Down führte. Äh, das ist so der Tag quasi in a nutshell für die Giants und Daniel Jones, haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt. Ja, das waren sie alle Spiele des vierten Spieltags in der National Football League. Ähm, ja, und da wir da noch ein, zwei Zahlen zu verlesen haben, ja, hau ich die noch mal schnell raus. Wir fangen an mit den Vielkults. Es wurden 53 Vielkults in dieser Woche probiert. Davon waren 46 gut, sechs sind 47 waren gut, sechs sind daneben gegangen. Das bedeutet eine Trefferquote von 88,7 Das längste Vielkult kam aus 56 yards. Das durchschnittlich gemachte Vielkult. War 38,4 Jahre lang, ein Fehlschuss war im Durchschnitt 49,7 Yards lang. Insgesamt sind wir in der Trefferquote jetzt in der Saison hochgegangen auf 86,8 Prozent. Das ist also wirklich ganz, ganz hervorragend. Und noch viel hervorragender ist die Extrapunktausbeute. Man geht zum ersten Mal in der Geschichte der National Football League, seitdem man die Distanz des Extrapunkts verändert hat, das war im Jahr 2015, eine zweite Woche in Folge ohne einen Fehlschuss. Man hat jetzt über 130 Extrapunkte in Folge verwandelt. 68 zu 68 geht man da insgesamt in dieser Saison bisher ja gerade mal fünf Extrapunkte daneben gegangen. Trefferquote 98,2 Prozent. Ja, ELF-Kicker gucken sehr, sehr verstört auf den Fußboden, glaube ich. Im Moment. Bei den Kickoffs hatten wir etwas weniger Touchbacks, als wir es äh, bisher hatten. Eine Quote von knapp 75 Prozent. Ähm, wir sind da jetzt bei 79,4 Prozent äh, auf die Saison gerechnet. Wenn ein Onside-Kick-Versuch acht insgesamt in der Saison bisher. Bisher noch kein einziger erfolgreich. AJ Cole hatte den längsten Band mit 70 Yards, äh, gefolgt dann von äh, Corey Jorges und äh, mit 67 Yards und äh, Jay Kamado und Michael Dixon. Jeweils mit einem 39 Yard, äh, äh, Gott oh Gott. Vollkommen durcheinander. 63 jahr punt ähm, Unter 30 Yards punts hatten wir insgesamt fünf von Trust Way, Jake Kamala, AJ Cole, JK Scott und Nolan Cooney, den kürzesten Punt, mit dem 20 Yarder hatte. Längste Viewcall. In, äh, in London. Von ähm, Brent McManus und äh, in den USA von Eddie Pinero aus jeweils 56 Yards, dahinter Grim Genow 55 Yards. Und der beste Power Panther oder die besten beiden Power Panther ähm, sind AJ Cole und Jake Kamada am diesem Wochenende gewesen. Jeweils ihr Power Punch-Schnitt 61 Yards glatt. Ja, wir hatten insgesamt äh, fünf Punts in der fünf, allerdings auch sechs kritische Punts, ähm, viermal ist ein Punt gemacht worden. Achtmal gab es einen Return, der länger war als äh, 15 Yards. Zwei Kickoffs returns die länger waren als ähm, 35 Yards. Wir hatten ähm, das schöne Tackle von Karen Dicker. Insgesamt drei Tackles jetzt bisher in der Saison. Das darf gerne noch ein bisschen besser werden. Wir hatten die äh, Fakes äh, von Dallas und von den Arizona Cardinals und Michael Dixon, bei dem tatz einmal ganz kurz weh. Ja, damit kommen wir dann auch schon zu den ähm, Grades und Statistiken von Pro Football Focus, die ich jetzt auch ähm, dank meiner neuen Erkenntnisse sehr viel einfacher ähm, aufbereitet habe. Die besten Kicker laut äh, PFF sind zurzeit Matt Prater vor Jake Elliott, Chris Boswell, Tyler Bass und Matt Gay. Die schlechtesten Kicker sind zurzeit äh, Jason Sanders, Young Co. Will Lutz, Chad Ryland und Jason Myers. Kommt da auch nicht äh, so gut weg. Dann äh, bei den Kickoffs, auch da habe ich jetzt äh, ja, den Zugang zu den Daten. Brandon Aubrey ist da äh, ganz vorne vor Harrison Butker, Karen Dicker, Justin Tucker und Tyler Bass. Und äh, ganz unten Jack Bailey, Jack Fox, Evan McPherson, Jake Moody mit seinen Kickoffs und Dustin Hopkins ist da der äh, letzte. Hangtime übrigens mal ganz interessant bei äh, den Kickoffs. Da ist der beste Matt Prater mit einem durchschnittlichen Hangtime von 4,24 Sekunden. Schlechtester ist da Nick Fogg, 3,8 Null Sekunden. Bei den Panthern, der am besten geradete Panther zurzeit ist Bradley Pinion. Ähm, auch mit einigen Abstand vor Mitch Wisnowski, dann Michael Dixon, also zwei Australier, Thomas Mustard und dann der Ire Daniel Whelan. Und äh, ganz unten, ja, Tress Way, dann der Australier Lou Hadley, Braden Mann, Bryce Barringer, Ty Sentner. Also unter den letzten fünf, drei Rookies. Also ja, da muss man sich, glaube ich, doch ein paar Gedanken machen. Ähm, auch bei der Hangtime ist Bradley Pinion ganz vorne, 4,69 Sekunden im Durchschnitt seine Hangtime vor J.K. Scott und Jake Bailey. Und äh, am schlechtesten da, ja, überrascht einen vielleicht nicht, Lou Hadley auch da ganz unten, 3,99. Also unter vier Sekunden, das ist äh, schon nicht besonders gut. Man guckt schon, dass man mindestens 4,4 Sekunden hat. Also das ist so das Mindeste, was man eigentlich in der NFL haben will, damit wir man zurzeit äh, so auf Platz 17 Ethan Evans und Jamie Gillen beispielsweise so in der Range, damit ihr euch etwa vorstellen könnt, wo man da so landet. Ja, Dann natürlich das Allerwichtigste in diesem Podcast, die Spendensumme für Kicking for Squirrel, für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Wir sind jetzt nach Woche 4 bei 52,90 Euro. Und das reicht natürlich nicht. Deswegen solltet ihr euch auch etwas ausdenken, wie ihr da mitmachen könnt und wie ihr da spenden könnt. Also vielleicht den Cent für jeden Extrapunkt, den der Kicker eures Teams macht. Oder jeder Pant, äh, eures Panthers, äh, der in die 10 geht, vielleicht mit 50 Cent oder sowas. Solltet ihr auf jeden Fall machen und mich dann natürlich kontaktieren und mir Bescheid sagen, damit ich das auch alles in eine meiner unzähligen Listen hier eintragen kann. Eine Liste habe ich auch für die German Football League und die ELF. Da in der ELF wird nicht mehr gespielt, aber in der German Football League gab es am Wochenende die Halbfinals und äh, da gucke ich auch noch mal, Ganz kurz rein, kombiniere das gleich mit dem College Football. Ja, herzlichen Glückwunsch da an die Schwäbische Unicorns und die Potsdam Royals, die den Sprung geschafft haben, ja, ich hatte früher gesagt in den German Bowl, aber äh, ja, es äh, heißt jetzt ja der GFL Bowl. Das alles hat äh, rechtliche Gründe, ja, äh, yeah, don't get me started. Im Halbfinale... In den Halbfinals äh, wurden insgesamt zwei feel -Codes probiert und äh, ja, die waren beide nicht erfolgreich. Das bedeutet, äh, insgesamt auf die Saison gerechnet sind wir jetzt deutlich unter 50 Prozent, 48,9. Man müsste im Finale so mindestens drei von drei gehen, damit man noch über 50 Prozent trefferquote in der GFL-Saison kommt. Also das ist ja ah, schon ein bisschen traurig. Äh, Extra-Punkte immerhin 6 von 7, aber wie gesagt, das sind College Football-Extra-Punkte. Auch das ist nur eine Trefferquote von 86 Prozent. Äh, damit sinkt auch die Trefferquote über die Saison auf unter 90 Prozent, 89,5 Prozent. Also Kicking Game in der höchsten deutschen Spielklasse, das darf man dann auch nicht vergessen. Äh, immer noch ein ja, ja, Trauerspiel, kann man, glaube ich, äh, ehrlicherweise sagen. Wir kommen damit zum College Football und kein Trauerspiel war die Leistung vom Iowa-Kicker Drew Stevens. Beim 27-16-Sieg der Iowa Hawkeyes gegen die Michigan State Spartans, die selber auch einen sehr guten Kicker haben, mit Jonathan Kim, der an diesem Tag 3 von 4 geht, inklusive einem 58-Jahrer. Aber mein Kicker der Woche ist dann doch Drew Stevens, denn der geht nicht nur 3 von 4, sondern der geht 4 von 4. Ähm, trifft aus 36, aus 34, aus 40 und aus 53 Yards. Deswegen mein Kicker der Woche in dieser Woche im College football Drew Stevens Iowa Hawkeyes. Ja, dann gibt es ja Kicker, wenn es manchmal nicht ganz so gut läuft. Und ja, da habe ich einen ausgesucht aus meiner Watchlist, sprich, den ich für durchaus NFL äh, zumindest anschauungswürdig, ob er Pro-Ready ist, das äh, muss Luca irgendwann entscheiden. Ähm, es ist äh, Triffin, gell, genau. Griffin Kell von ähm, der Mannschaft meiner Frau, den TCU Haunted Frogs. Die verlieren 21 zu 24 gegen West Virginia. Und äh, ja, einer der Gründe, warum sie verlieren, das äh, ist, ähm, ja, nicht nur Griffin Kell, muss man ehrlich sagen. Das ist auch insgesamt die Special Teams Unit der Haunted ähm, Frogs, die zwei viel kurz ähm, blocken lassen. Doof ist halt, das waren jewe wären jeweils game tying viel kurz gewesen. Ja, Griffin Kell, Schießt daneben aus 53 Yards, wird dann geblockt aus 46 und aus 55 Yards. Ja, und so verliert man halt gegen die West Virginia Mountaineers. Und am, am, am Abschluss, genau. Am Ende kommen wir noch zum Panther der Woche im College Football. Ich habe diesmal hier nur einen ausgesucht. Ähm, und es ist diesmal geworden jemand, auch der Name ist schon wieder ganz weit vorne, Blake Ochsendorf. Oxendorf wahrscheinlich. Blake Ochsendorf von den Lüsener Bulldogs, die ähm, gewinnen 21 zu 14 gegen die Utah Miners und er hatte insgesamt sechs Punts für einen 55-Yard brutto schnitt Leider zwei Touchbacks gehabt, aber von diesen sechs Punts hat er drei in die 20 gebracht, zwei davon in die 10 und sein längster Punt 66 Yards. Also da eine sehr gute Overall-Performance, wie gesagt, die Touchbacks, das können wir noch ein bisschen besser machen, aber äh, der Panther der Woche, Blake Ochsendorf von Louisiana Tech. Und das war sie auch schon wieder, die 176. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wenn ihr einen Becher wollt oder wenn ihr in Frankfurt seid, dann schreibt mich doch gerne an. Ihr findet Kontaktmöglichkeiten auf meiner Homepage smk-blog.de oder ich bin immer noch bei Twitter, falls irgendein Invite-Code für die ganzen anderen Sachen hat, immer her damit. Ähm, at Sunday Kicker heiße ich da. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.